0: pues ya los trabajadores pues están sumamente la razón por la cual que si se puede cerrar la compañía ellos deben cómo mantener a su familia y de igual manera también han pues han manifestado que en la fábrica pues no hay eh, protección para los trabajadores.
1: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, el primer podcast de Enlace Latino sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Mi nombre es Verónica López y todas las semanas vamos a estar compartiendo historias junto a ustedes para analizar, informar y ayudar a las familias hispanas inmigrantes durante la crisis del coronavirus. Carolina del Norte tiene una de las mayores poblaciones de trabajadores de la industria agrícola en los Estados Unidos. Casi todos son latinos. Muchos de ellos son trabajadores temporales, que van cambiando de trabajo según la época de cosecha. Muchos también son indocumentados. Es decir, que no tienen estatus legal en el país, tampoco tienen seguro social ni cobertura médica. Los trabajos que realizan al menos 325.000 latinos indocumentados en Carolina del Norte, sin embargo, sí son considerados esenciales. Son ellos quienes hacen funcionar las fábricas de pollo, pavo y puerco. Son ellos quienes cosechan la papa dulce y el tabaco. Y son ellos también quienes mantienen la agricultura que alimenta a millones de familias. Hoy Mientras todos estamos parados, siguen trabajando turnos de 11 horas o más en lugares cerrados, sin saber qué pasará después. Y eso para los que tienen suerte y siguen con trabajo. ¿Qué hacen los trabajadores latinos para cuidarse del coronavirus y a la vez mantener a sus familias? En el inicio de este episodio escuchamos a Ronald Basilio. Ronald es referente del Centro de Trabajadores Latinos y vive en Morganton, un pequeño pueblo rural del oeste de Carolina del Norte. Esto es lo que nos decía.
0: Como le digo, las situaciones que está pasando hoy en día es bastante alertado por todos los trabajadores, eh, precisamente para la comunidad de inmigrantes, trabajadores, que la mayor parte de ellos eh, tienen familia, y muchísimos de ellos pues, hoy en día pues, no lo han descansado en el trabajo.
1: Muchos ya no tienen trabajo, no son los únicos. Los últimos datos del gobierno de Estados Unidos informan que ya son 16 millones de ciudadanos norteamericanos los que se quedaron sin trabajo. Nadie sabe cuándo parará esto, ni qué pasará después. Se han anunciado paquetes trillonarios de ayudas a las familias, facilidades para las empresas... Suspensiones de pagos de alquileres. Servicios de salud sin preguntar el origen del enfermo. Cosas impensadas hace solo unos meses en esta zona del mundo. ¿Pero qué pasa con los trabajadores latinos?
0: Al parecer que las personas que pueden eh, ser calificados son personas que son, que tienen un seguro social y un permiso de trabajo en este país. La mayor parte de los trabajadores con quien trabajamos eh, no cuenta con un seguro social, no cuenta con un permiso de trabajo. Y esa es la incertidumbre. Mucha gente me llama, nos llama a los del centro de trabajadores para preguntar quiénes son las personas que califican, pero la mayor parte, lamentablemente, pues no, no, no califican para la ayuda del gobierno.
1: La situación es difícil para quienes no tienen trabajo, porque las fábricas han cerrado o recortaron horas y personal lamentablemente también es difícil para los que siguen yendo todos los días a los campos y a las fábricas, sin protección y sin seguro médico.
0: Pues nosotros con la, la, la Red Nacional de los Centros de Trabajadores, eh, juntos con otros aliados, eh, hicimos eh, una llamada con eh, la oficina de OSHA eh, del Departamento de Salud y Seguridad en, en Washington, D.C., para que ellos... Eh, eh, Obligan a los a los patrones que los trabajadores deben estar seguros de por lo menos deben estar separados, eh, por lo menos cinco pies de distancia, pero no lo están cumpliendo eh, las compañías de matanzas de pollo porque es difícil eh, trabajar, normalmente ellos, en, la mayor parte de ellos no les importa la salud de los trabajadores. Eh, lo, desgraciadamente pues los trabajadores están expuestos en cualquier eh, situación que puede pasar en el trabajo.
1: Un informe del Instituto de Impuestos y Medidas Económicas, ITEP, afirma que las contribuciones impositivas de los inmigrantes indocumentados supera los 277 millones de dólares en Carolina del Norte, pero no recibirán nada. La crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa lo sabido. Serán los que menos tienen, los que más sufran. Los trabajadores migrantes están expuestos. Sus servicios se consideran esenciales pero sus derechos no. Estamos acostumbrados a escuchar números que muestran la magnitud del problema sobre el que hablamos. Todos los días se actualiza el conteo de infectados, de muertos, de pérdidas económicas. No queremos que la comunidad latina, que ninguna comunidad, se convierta en un número más de esta terrible pandemia. Por ello, Hablamos con un trabajador de una de las fábricas de pavo más importantes de Estados Unidos para saber cómo se vive, Puertas Adentro, seguir produciendo en medio del coronavirus. Vamos a llamarlo Juan, porque nos pidió no decir su verdadero nombre, por temor a represalias.
2: Nosotros estamos trabajando, normal, sin preocupación, sin nada. Y después que vino este, este virus nos tiene muy, muy preocupados porque hay mucha gente ya con, con candado positivo y, y han mandado mucha gente para las casas. Eh, en cuarentena, entonces, uno, la gente va con temor ya a trabajar al centro de trabajo.
1: Juan trabaja para la empresa de productos de pavo, Baderwal, en su sede de Mount Olive, un pueblo de apenas 5.000 habitantes en el centro de Carolina del Norte. Trabaja 11 horas por día, con apenas un break de media hora por turno. Juan está en el sector donde se muele y se empaca la carne de pavo, y trabaja pegado a sus compañeros.
2: Nos sentimos, eh, como se llama, aterrorizados con el virus, porque es que no se sabe dónde es que está. Se sabe que hay gente contaminada, hay gente que, que ha mandado gente para la casa en cuarentena, porque cuando manda gente en cuarentena, porque hay alguien que está infectado en la planta. Que trabajó junto al lado de uno.
1: Según el Instituto de Política Económica, los trabajadores con salarios más bajos tienen menos probabilidades de trabajar desde la seguridad relativa del hogar. En el caso de los trabajadores latinos, solo el 16% puede trabajar desde casa. No es el caso de Juan, que en medio de la pandemia considerado un trabajador esencial, debe seguir yendo todos los días por un salario anual que apenas supera los mil dólares. Esta fábrica, ellos lo que le interesa es la producción, no le interesa el
2: bienestar de, de los trabajadores. ¿Y? ¿Qué pasa? Que ellos lo que le interesa es producir y producir porque es un centro de alimentos. Yo estoy de acuerdo que, 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 que no se pare porque es un centro que elabora comida para, 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 para el país entero y para muchos países. Pero si está en una situación como esta, que, que, que está saliendo gente con coronavirus, y eso para que tomar medidas, porque si no se va, va a haber más gente infectada en una fábrica y esa, 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 esa carne que se está procesando se está contaminando.
1: ¿Qué puede hacer Juan? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Dónde acuden los trabajadores latinos de fábricas de alimentos en Carolina del Norte? ¿Cómo podemos ayudarlos? Hoy muchos de nosotros necesitamos ayuda. Muchos quizá no sabemos dónde encontrarla. A pesar de no calificar para la ayuda del Estado, queremos decirles a todos ustedes que no se encuentran solos y aportar información para que estemos más conectados. Por ejemplo, el Centro de Trabajadores recauda dinero para un fondo de ayuda rápida. Para ayudar, donar o pedir ayuda...
0: Puede entrar en la página del Centro de Trabajadores, eh, es www.workercenter.org. .e o si no, también puede llamar al teléfono, el mismo teléfono que tengo, yo le puedo dar más información en cómo ellos pueden eh, eh, colaborar. Eh, si, depende si está en Morganton, puede colaborar en la oficina del Centro de Trabajadores de Morganton. Si están en Asheville, pueden contactar a otros compañeros, los mismos del staff que, que viven por estas áreas, entonces pueden eh, contactarse con ellos.
1: Mana Food Bank entrega cajas de alimentos una vez por semana y se encuentran en todo el estado. También pueden comunicarse con el Centro Hispano, con AmexCAN, Almas Unidas para el Bienestar Social, con La Semilla, con Estudiantes en Acción con Campesinos. Pueden encontrar más información y sitios para obtener ayuda y recursos en nuestra página web www.enlacelatino.org. Este fue el primer episodio de Latinos en la Pandemia. Todos los jueves contaremos las historias de la comunidad migrante latina en Carolina del Norte. Esperamos ser un canal de información que pueda transformarse en acción. Reproduzca esta información. hágala circular por los medios a su alcance. Por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje de texto, por teléfono, de boca en boca. Comparta esta información con sus amigos, con sus amigas, compañeros y compañeras de trabajo. Nueve de cada diez lo estará esperando. Miles quieren ser informados. El virus avanza con la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al virus. Haga circular esta información. Latinos en la Pandemia es producido y editado por Verónica López. La música original, el sonido y la edición son de David Miller. Paola Jaramillo y Walter Gómez colaboran en la producción y edición. Latinos en la Pandemia es un podcast de Enlace Latino, el primer medio de noticias digital en español sin fines de lucro en Carolina del Norte. Yo soy Verónica López. Hasta el próximo episodio.